0: Benvenuti, Benvenuti su
1: Storymanster, lo spazio per, per dare vita, per vita alle vostre idee ciao, 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 ciao a tutti da Daniele Fusetto degli Storymanti Eccoci di nuovo in live insieme a Leonardo, saluta Leo che non è bloccato stasera e Andrea dalla regia Ciao
0: a tutti, buonasera
1: Buonasera a tutti, bentornati sulle live di Storymancer, io sono Daniele Fusetto e con noi oggi ospite di eccezione Jacopo Frigerio, ma chi meglio di lui può presentarsi se non lui stesso. Jacopo, dici chi sei e cosa ci fai qui.
2: Ciao, buongiorno a tutti, Beh, allora partirei da, dalla bellissima presentazione che mi hanno fatto gli Storymanti stessi. Uh, sono ormai inizialmente fondamentalmente un game designer per cui mi occupo principalmente di game design nello specifico di giochi di ruolo uh, perché non mi ritengo per niente un game designer di giochi in scatola non ne ho la, le capacità uh, sono stato per un certo periodo anche un micro editore sempre nel mondo dei giochi di ruolo con Coyote Press e beh in realtà ormai sono è praticamente veramente dal 2008-2007 che frequento l'ambiente sono, sono dietro un po' ad alcuni nomi, voci e cose, sono un grande antico,
1: ormai. Un grande antico. e sei anche dietro alla chat di Story Storymancer perché sei un attivissimo commentatore eh, e quindi ti ringraziamo per il supporto che ci hai dato in tutti questi mesi che eh, sei stato così presente, hai sp- proprio spammato di brutto in chat, quindi grazie
2: Ma a me è piaciuta fin da subito l'idea, l'iniziativa eh, per cui insomma ho cercato di contribuire nel mio piccolo grazie. e penso che questo sia un modo per
1: contribuire insomma Grazie, grazie mille, e visto che ci hai hai fatto questo grosso favore di aiutarci e supportarci nel tuo piccolo e anche nel tuo grande essendo qui stasera, prendo la palla al balzo per ringraziare altre persone che ci stanno supportando e ci stanno sopportando, eh, pun intended, i nostri amici di Patreon, grazie a tutti i nostri supporter, Andre andiamo con la grafica
0: Assolutamente, yeah, yeah. Allora, innanzitutto ringraziamo tutti quelli che ci supportano e ci supportano tutte e due le cose E ovviamente in particolare i nostri arcimanti che sono Andrea Trottoretto, Renato Ligas, Davide Peruzzo, che sembra ausenso, E Davide Ragona, quindi sempre un applauso in sottofondo grazie, grazie,
1: grazie, grazie, grazie mille ragazzi Io non mi ero
3: troppo che mi crolla qui la, la struttura. mia struttura ti crolla,
1: ti crolla una struttura che è importante <ride> per stasera, tienila lì, non farla crollare Ehm, grazie mille ragazzi Eh, vedrete che nei prossimi giorni eh, torneranno eh, gli aggiornamenti di Patreon con le nostre pozioni e con le nostre pergamene abbiamo fatto un aggiornamento negli scorsi giorni di grafiche e anche di contenuti abbiamo pubblicato anche recentemente il gioco scritto con Daniele Di Rubbo con Spirology esclusivo per i nostri Patreon in versione standard, e in versione graficata che è una roba allucinante allucinante eh, proprio su questo argomento, Andre, il documento, prossimo documento che andremo a pubblicare è il documento di consigli per intavolare un gioco masterful, un gioco sì. con diciamo una narrazione condivisa
0: sì diciamo che è un seguito di quello che abbiamo iniziato con già nei precedenti live possiamo dire comunque nell'ultima live con i, nella penultima live con i ragazzi Morgan Gabb abbiamo annunciato giù un po' di guidelines possiamo dire per affrontare diciamo, questa tipologia di giochi che sta prendendo abbastanza piede piedi, giochi masterful, masterless non c'è ancora una definizione okay? quindi arriverà Penso già nel weekend, una delle guidelines appunto, dei consigli per come affrontare questa specifica tipologia di giochi.
1: Sono consigli molto generici, anzi addirittura nel documento abbiamo detto che teoricamente potrebbero essere dei consigli per giocare qualsiasi gioco di ruolo, perché ci siamo voluti tenere su una, su una definizione molto generica e molto, molto alta. Consigli di, eh, diciamo, per aiutarsi a, a, a giocare, per aiutarsi a ruolare le partite. Un po' come avviene in quei documenti molto più lunghi però come tutti quelli che si riferiscono al play to lift, eh, tutti quelli che si riferiscono al play to lose e vi dicendo. Quindi un documentino molto easy, molto agile ma interessante. Eh, Leo, abbiamo in Calderone anche un'altra cosa, un giochino fatto da te, di cui non ci puoi dire granché, però ci puoi dire qualcosa, però non tutto. Un gioco ambiguo, perturbante. Allora, questo gioco
3: sarà una entry non ufficiale per la gem di Buzzati. Un sì. gioco è già stato creato, però forse verrà, ne verrà creato un altro perché le ispirazioni con Buzzati saltano di continuo.
1: Così, proprio come i funghi.
3: Vi do uno spoiler. Abbiamo, una chi- abbiamo chiesto la mano di Antonio Amato. E vedrete cosa vorrà dire
1: sì. Sì, sì. per chi non lo sapesse, ricordiamo che Antonio Amato ha lanciato il 4 dicembre e è venuto anche live proprio il 4 dicembre con noi per presentare una, una gem su It.io che si chiama La eh, adesso io non mi ricordo mai il nome perché è lunghissimo. L'invasione dei game designer su H.I.O., giusto? L'ho detto bene? Sì, se non si la Famosa forse, la, famosa, la invasione. famosa invasione dei game designer e <ride> Ice um, Anch'io sto producendo un piccolo giochino. Spero di arrivare in tempo per il, la fine della Gem. Al limite, anche il mio sarà fuori concorso perché ce l'ho su carta, ma non ce l'ho su digitale. perché no, no, work. ora lo
3: consegni? Eh? Because <ride> work, la because lavoro. Lo consegna.
1: Eh, però so, sono contento di vedere così tante persone che parlano di questa gem. Eh, penultima cosa. Eh, sull'edicola dei, eh, delle storie imperfette, abbiamo ricevuto i vostri soggetti. Ce ne sono arrivati abbastanza per fare la live del 18 dicembre, c'è ancora tempo. Potete inviarli alla mail info.storymaster.com entro e non oltre il 18 dicembre mattina. Cosa sono questi soggetti? Potete trovare tutto sul nostro sito, Le l'edicola le di storie imperfette è un mondo condiviso di scrittura nar- narrativa a più mani, nel senso che ogni persona può scrivere un racconto che è all'interno di questo mondo narrativo, che si ispira appunto a buzzati, a Stephen King e a, al genere del realismo magico e anche un po' all'orrore. Abbiamo fatto una seconda stagione di racconti, la prima stagione di racconti è attualmente in fase di editing e revisione, Uh, ne pubblicheremo più o meno tra i 3 e i 5 racconti a seconda di quanti dopo l'editing e dopo la revisione saranno disposti a pubblicare, quindi tra i 3 e i 5 racconti a gennaio, mentre uh, questa nuova uh, fase vedrà, verterà su dei soggetti di racconti, dati da degli utenti di Storymanster che verranno scambiati fra gli utenti quindi un utente un, uno, uno dei nostri membri della community dovrà scrivere il racconto sul soggetto di un altro e a gennaio questi racconti verranno editati da un'altra persona ancora in una sorta di rimpallo di contenuti fatto proprio per crescere e migliorare a livello di scrittura. Quindi mi raccomando, inviate i vostri soggetti entro oltre il 18 dicembre mattina. Tipo la Triforge Gem, esatto, Daniele Di Rubo, tipo quella. Bravissimo, Quelle, che memoria storica. Leo, uh, least but not last, last but not least. Gli spunti avventura creati in live con Laura Cardinali di Saluto di Giano che salutiamo sì. e ringraziamo ancora. A che punto siamo? Cosa, cosa possiamo svelare al pubblico di Straymancer? Che li stiamo
3: finendo. No. Per la fine dell'anno arriverà, arriveremo alla fine e quindi stiamo finendo anche i racconti. Certamente. Vorrei ringraziare anche il nostro supporto colonna sonora Naila di Daniele N- N- la DJ. Sì, perché dovete sapere che
1: io ho una cagnolina <ride> che è diciamo, molto interessata a attivarsi durante le live e quindi è così, funziona così. Quindi sì.
3: Comunque li stiamo raccogliendo, cioè stiamo anche raccogliendo, li stiamo finendo.
1: Mm. Ecco, ecco, finendo perché? Perché in realtà dalla live le stiamo un attimo adattando, anche perché saranno degli spunti un po' generici, eh, adatti più o meno a diversi tipi di di giochi, ma noi suggeriremo uno o più titoli di GDR con cui giocarli, quindi aspettatevi eh, probabilmente un post sul sito, stiamo ancora capendo se fare un post sul sito oppure un contenuto per Patreon, ma crediamo proprio che sarà un, un post sul sito. Bene, terminato anche questo aggiornamento non ci resta che tornare al nostro ospite che ha atteso lì in perterto grazie per la pazienza e la gentilezza che ci porta al rompigioco quindi ritorno alla rubrica in cui smontiamo i giochi per vedere come funzionano e perché funzionano Jacopo, ci porti un, tuo, un gioco che hai scritto tu che hai pubblicato tu
2: cioè vi porto Forti Guns aspettate così che è questo, che potete vedere, aprire come sta facendo lui, ed è letteralmente uno schermo del master, ma vi garantisco che è un gioco completo, queste sono le regole, un gioco completo e con tutta la dignità, ci tengo sempre a dirlo perché a volte sfugge questa cosa, di un gioco completo, È un gioco. beh, se volete, inizio
1: a, a, sì, sì, a bomba, spiegarci pure
0: anche a schermo comunque, ragazzi che ci seguono. Quindi, Spiegaci oh,
1: più o meno l'ambientazione. Eh, questo è un gioco eh, che unisce due tipologie. La prima è il fatto che è un gioco Power Blood Apocalypse, se non erro. E il secondo è che questa collana di giochi contenuti nei eh, schermi dei master pubblicata da Space Orange eh, 42, se non mi sbaglio, sì, eh, è, si chiama Panopticon e contiene altri due titoli che sono Flashcapes di Emanuele Galletto e Golconda di Alberto Tronchi. Esatto. Eh, parlaci di più del tuo gioco invece, Forti Guns. Che gioco è? Cosa si, cosa si gioca? Chi andiamo a giocare? Allora,
2: come, come dicevi, è un Power by the Apocalypse. Um, molto particolare, infatti adesso lo vedremo perché è molto particolare, Eh, basato su un'ambientazione che si rifà volutamente, esplicitamente, a quella che è la saga della Torre Nera di Stephen King. Io sono un grande estimatore di quella saga, fantasy western, pastiche, potremmo definirla anche New Weird, se volete, ehm, in cui le cose si incrociano tra loro,
0: o scusate... Questo è il bello della live Sì, infatti è è il bello della diretta Questa è la frase che si dice
2: sempre (ride) Allora, nello specifico L'idea mi venne in realtà molto molto presto Incrociando due cose tra loro In realtà nel 2011 più o meno Sono stati i ragionamenti all'origine di tutto Incrociando in realtà Quello che allora era tutto sommato la novità, Apocalypse World, con poche altre uscite che all'epoca c'erano, con un'altra cosa che adesso fa ridere col senno della storia dopo, che era quel ciclo di giochi one page, o meglio due pagine, creati da John Harper. C'era... Um, uh, forse Ghost eh, Eco, c'era
1: GhostLine, Ghost GhostLine Ghost
2: Ghost quelli... Ghost arrivò dopo uh, mm-hmm. Gosteco, però c'era The Mustang um, E la mia idea fu Cavolo, perché non ci faccio un Power Bible Apocalypse Prendo gli stessi concetti Ma li concentro uh, come sfida di design in una, due pagine e altra sfida di design in quella fase storica del mio sviluppo come game designer eh, usavo molto le tabelle cioè l'interazione di gioco funzionava tra tabelle ed era cerchiamo di capire eh, come trasformare il sistema delle mosse che è peculiare e tipico certo. di, eh, dei PBTA eh, cercando di metterlo in un sistema a tabelle okay? tutto nasce da lì e da lì poi il passaggio successivo che è stato togliamo il dado e uh, facciamo in modo che diventi uh, un sistema a gestione token, a risorse. Uh, quindi sfruttiamo lo stesso principio delle mosse, ma uh, lavorandoci con i token, quindi togliendo token. l'aleatorietà.
1: Quindi diceless. È un po' come è successo in parte, in realtà che, in realtà si ispira più che utilizzare direttamente Uh, adesso con uh, Dream Ask di uh, sì.
2: uh, oh, se Beh, lì se vuoi fa un passo ulteriore, che è esatto. il Masterless Sì, uh, è
1: Masterless e anche Diceless Con i token. Esatto, qua esatto. da quello che ho capito, c'è un maestro delle cerimonie, cioè un, un MC c'è che avrà MC, un altro sì, nome, sì, esatto. lo stesso. Uh, e si c'è apre MC. La... MC. L'infrastruttura no, di Power Body Apocalypse, Gm,
3: mi pare. Lo sì, Gm, sì, sì, lo chiamo GM.
2: Gm qui sono stato t- tradizionale. Se volete, um...
1: <ride> allora spieghiamo un attimo cos'è un Power Body Apocalypse in due parole per chi ci sta ascoltando adesso. indifferita ma io, io lo chiamo Cardini.
2: Io lo chiamo framework di di game design, per cui è impostare un gioco di ruolo con delle meccaniche tipiche. Eh, È un framework che innanzitutto è, come si dice anche qui in gergo, fiction first, cioè dà priorità a quello che che è ciò che succede durante l'evoluzione stessa della storia, dando priorità a quella e a cui le meccaniche di gioco si devono agganciare e devono sempre restituire comunque fiction. Certo. Cioè, se volete tradotto, è il. Non dico semplicemente, non so, un attacco e tiro il dado, ma. Eh, il gioco da una parte le meccaniche mi aiutano a far sì che io non dica semplicemente solo attacco ma sia spinto a costruire eh, racconti, narrazione ricca, cioè il gioco ad aiutarmi a farlo dall'altra parte facendolo io ho dei vantaggi ma-
1: meccanici nel gioco, ah, nel gioco. Eh, il gioco si struttura con delle mosse che vengono attivate eh, tramite degli, dei cosiddetti attivatori o trigger cioè le sì. mosse hanno una struttura che funziona con quando succede qualcosa, quando X allora tira oppure fai puoi, nel tuo gioco non ci sono i dadi quindi sarà probabilmente uno scambio di token però anche nei giochi con i dadi non tutte le mosse usano i dadi ci sono sì, delle mosse esatto. che ti dicono tira più ci sono delle mosse che invece ti dicono chiedi succede una domanda questo, succede, o quel, succede
2: esatto. scegli. Uh,
1: ecco la prima cosa che faccio è chiederti una meccanica che ti è piaciuta, dei Power of the Apocalypse che hai messo in Forzi to Guns e poi andrai anche da Leonardo per sapere la, la sua meccanica preferita o il suo PBTA preferito e nella lettura di Forzi to Guns visto che lui l'ha letto, ce l'ha la, la, la presente e quant'altro cosa l'ha colpito maggiormente in modo tale da andare a vedere cosa secondo voi due, cosa secondo eh, anche secondo la chat, se qualcuno in chat conosce il gioco, funziona di Forzi to Guns e ci permette di capire meglio anche questo framework dei pbta per creare nuovi pbta e poi andiamo avanti su questa su quest'onda prima di passare a questo qualche commento dalla chat andre visto che io purtroppo la vedo a volte sì, a volte no.
0: No, c'è in realtà Daniele di Rubo che ci sta facendo perle di saggezza una dopo l'altra, e Baffo che è entrato adesso, che li, semplicemente li introduciamo, che stiamo parlando di Forti Two quindi lo stiamo proprio introducendo in questo momento, adesso andiamo proprio, proprio nello specifico delle meccaniche, quindi si è arrivato al momento giusto. Ecco... <ride>
1: Bene, quindi Jacopo, qual è la meccanica dei PBTA che ti ha colpito di più o che hai portato in Forza 2 Guns perché è la tua meccanica preferita come giocatore o come game designer? La domanda è aperta, potresti anche dirmi no, mi piace questa meccanica perché mi piace come, come mi aiuta a fare design.
2: Beh, chiaramente eh, la cosa su cui mi sono sempre divertito, mi sono divertito in Fortitude uh, Guns e paradossalmente anche nel, nel nuovo PBTA che sto sviluppando, è chiaramente partire, eh, partire tutto nel concetto di mossa. Cioè, la, la mossa è il cuore, chiaramente meccanico del gioco, non è l'unico elemento fondante, però è la mossa, perché io li vedo proprio come momenti in cui, in un certo senso, tu uh, utilizzi in un, in un certo senso un cliché quasi, ok? perché le mosse sono un po' dei cliché. Uh, fai succedere nella storia un qual- un qualcosa che è in un certo senso un binario, con delle svolte per carità, però anche le cose peggiori sono comunque peggiori come le vuoi tu, Vero. E, ehm, ed è proprio bello per me come designer, è un, gi- un gioco incastri complesso, ma è proprio bello andare a creare poi un tipo di narrazione che emerge naturalmente grazie al fatto che tu sei appagato dal fatto che stai facendo succedere esattamente quel tipo di storia che vuoi far succedere, attraverso che mosse.
1: Se tu non hai una mossa che eh, rappresenta un elemento di fiction, quell'elemento nella fiction non c'è, nel senso se tu stai facendo un setting in cui la parte del combattimento, la parte di tirare con l'arco non è importante non ci sarà una mossa che riguarda quell'elemento di fiction perché non ci interessa farlo non ci interessa andare in quella direzione a me questa cosa è sempre stata diciamo, molto utile da comprendere e l'ho compresa per lo più lavorando alla traduzione di Pigsmok, ma anche giocando molto Mondo di Apocalisse è stato uno dei giochi che ho giocato di più in assoluto cioè il fatto che se non c'è una mossa teoricamente quello che ti sta dicendo il gioco è che questa cosa qua della fiction non, non è che non, non, è, non è che non possiamo farla non ci interessa, non è una cosa fondamentale non è una cosa che mh, secondo l'autore ha a che vedere con quello che dovremmo giocare e narrare al tavolo ehm, ti lascio da riflettere su questa domanda, intanto vado da Leo ehm, la domanda che, e, che probabilmente si pongono tutti è almeno chi conosce Power by the Apocalypse e di solito i i mondi dell'Apocalisse cioè tutti quei giochi sono creati sul sul framework Power by the Apocalypse e partendo da Apocalypse World hanno un setting più o meno lasco in che senso? non è un setting stretto non hai un elenco di elementi molto definito tranne con con alcune eccezioni Mm. Eh, più che altro c'è un genere con alcuni input, alcuni elementi e poi lentamente devi colmare tutto anche in forci su guns questa impostazione anche lì abbiamo questa, questa struttura e come ho approcciato l'elemento setting nei, nei, mh, nel tuo power body apocalypse Pre- ti lascio riflettere un attimo e vado da leo a chiedergli pbta preferito ed elemento preferito di forci su guns
3: ah, pbta preferito questo questo eh? fanboy Volevo dire una cosa. I. Dream Ask you, che hai citato prima è del sottogenere Belonging Outside Belonging, sì. Sì. che c'è anche Flozzan e alta roba. La cosa figa che mi piace, eh, specialmente l'ho visto su un, su un gioco, non mi ricordo neanche come si chiama, eh, è l'incasinare eh, le cose, fare di, praticamente quello che è il risultato balordo nei PBTA per guadagnare token e e quindi dopo utilizzarli per eh, fare i risultati buoni delle mosse. Sì, perché le mosse
1: di solito hanno tre livelli. Hanno un livello in cui le cose vanno molto male, un livello in cui le cose vanno un pochettino male un pochettino no, e un livello in cui le cose vanno bene, a seconda del gioco. Ci sono giochi che stravolgono questa cosa. Con i dadi di solito si tirano due di sei e gli step sono sette meno... 6-7-9-10+, 6-7-9-10+, uh, sì. più però con belonging outside belonging, che è un framework che usa solo dei token e non ha master, questa cosa non si può replicare. Quindi quando tu accetti o chiedi qualcosa di parzialmente negativo, ottieni o dai dei token e quindi questo sì, crea sì, un'economia sì. di nascita. Le chiamano
3: mosse deboli, si sì. chiamano. E, e niente, 42 eh, guns... Eh, parlando del setting no ma hai chiesto del setting
1: in una particolarità la che cosa che situa. ti piace di più a livello meccanico allora dire c'è la parte una
3: cosa molto interessante eh, che mentre in altri giochi eh, spesso vieni catapultato c'è cioè il trigger che ti catapulta la, nella mossa e eh, qua praticamente la mossa e l'utilizzo della tabella che fra l'altro è molto bello perché quando utilizzi la tabella il master che ha questo schermo Praticamente prende e te lo mette sul tavolo. Ah. E a quel punto puoi giocare sulla plancia. E tutto funziona qui. Finché non vai sulla plancia è fuffa. Cioè stai facendo, stai chiacchierando, stai facendo... Ce l'hai anche scritto, mi pare Jacopo, da qualche parte. Forse me lo sono inventato. Però... No, 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 eh... è vero. È conversazione. E te mi lo stai spingi, conversando. stai conversando. E questi attivatori te li spingi proprio qua dentro, Eh, non è neanche tanto eh, che li triggeri, poi sì, ci sono certe occasioni in cui c'è la possibilità di avere danno o roba varia che eh, ti mandano in tabella, Mm però certe cose, come la cerca, perché questo è un gioco ispirato, ovviamente partendo a Stephen King, Stephen King si è ispirato alla cerca del ciclo arturiano classica, E... reinterpretate
1: e fatte sotto forma di sì. pasticci weird e quindi integrato con cose western cose tecnologiche, cose fantasy e sì sì però la cerca è la cosa import- una delle cose diciamo, macroscopiche importanti della, della saga, della torre e nera
3: la cerca è quella che ti fa andare avanti nel gioco c'è questo indicatore che ti fa andare avanti dopo lo spiegherà Jacopo e il tirare in mezzo alla cerca è una bomba nucleare perché te lo tira in mezzo il giocatore Certo. Eh, e quindi, eh, e questo fa anche un eh, framing: diciamo eh, quanto il ritmo de- de- delle ecco. scene di tutto può fare l'aggressivo meno, puoi uh-huh. stare otto ore senza la cerca, oppure puoi veramente pompare eh, di brutto per, per risolverla.
1: Bene, 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 interessante queste cose Interessante eh, Prima di passare la parola a Jacopo Che ci deve dire quindi come ha trattato Il tema del setting eh, oltre a, Abbiamo citato Le mosse forti e deboli Di, um, di belonging, what's belonging Ma ci sono anche dei power by the apocalypse Così entrano un po' nel, nel meccanismo Di questo framework che sicuramente Vedremo più volte nelle live di story Master. Che è un framework che si può usare per creare Giochi di ruolo mh, Giocando è abbastanza Diciamo, non è semplicissimo, lo dico, creare un Power by the Apocalypse. Lo testimoniano i numerosi saggi che ha scritto post, articoli che ha scritto Vincent Baker, l'autore, su internet. Andate a cercare quello delle rene del conflitto. È abbastanza intrigante, non è così semplice come sembra. Però è un framework a portata di tutti e libero da utilizzare. Anche in alcuni Power by the Apocalypse sono state introdotte e vengono tradotti in italiano in diverso modo quindi le dirò in inglese, le hard moves e le soft moves um, di solito vengono date al master, all'MC, cioè l'MC può punire eh, i giocatori quando falliscono un tiro di dado o un'azione, una mossa, in maniera pesante o in maniera debole. In alcuni power battle poxy invece queste mosse sono state date ai giocatori, quindi ci sono i giocatori che invece hanno una divisione fra mosse ancora hard e soft moves, ma a volte vengono addirittura Uh, Riworkate, rischinnate con altri nomi, con altri termini. Quindi, è un gioco in cui eh, mh, spostando e scambiando i termini di gioco si può avere molta ispirazione. Ma, come dice Daniele Di Rubo, è un gran casino creare un Power by the Apocalypse. Quindi, Jacopo, questo gran casino, come l'ha incastrato con il setting?
2: Allora, uh, in realtà in modo, per, per, per Fortitude Guns è stato relativamente facile, nel senso che essendo un gioco minimale lavori in uh, sottrazione. Per cui te, ve lo faccio vedere perché è sempre molto divertente. T- sullo schermo il setting viene declinato qui, ok? E ci sono proprio i canoni da, uh, d- della storia, cioè nel senso cito, no, si parla di cento grandi cavalieri che possono diventati pistolieri, si parla di cerche, eh, del, um, si, si parla del re del sangue che cita il re rosso, uh, si parla di mutanti e tecnologia, eccetera, e poi come lo faccio? Come si fa un design fatto bene, a mio parere, poi indipendentemente dal mio, se sia fatto bene o no, ma un design fatto bene si fa in modo che la meccanica stessa si colora di ambientazione sì. e spinge quell'ambientazione. Sì, per d'accordo. cui se andate a vedere la tabella, anche qui la vado a riprendere, le mosse di cosa parlano? Appunto, parlano di cerca, parlano di uh, rivelare. Anche a il... video,
1: eh, Jacopo. Sì, 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 scusatemi, ma è per perché... Ho video? È perché Però, eh, so che il tuo, è il tuo bambino e quindi lo vuoi. Eh, fare sì, esatto, mi
2: piace cullarlo, averne occasione. Eh, bene, la mossa bene, si bene. parla di rivelare il proprio lineaggio nobile. Per cui dire: 'Io sono un pistolero' che nell'ambientazione ti viene descritto come quelli, quelli di dire: 'Io sono un cavaliere.' Eh, cioè eh, si parla di tecnologia antica e quando si rivela, fa sempre do, crea sempre dolore. La mossa stessa la riconduce e ti riconduce esattamente ai canoni dell'ambientazione. cioè Io metto un'ambientazione. Eh, senza doverla esplicitare perché lo faccio con la meccanica mm. tu finirai Quindi più o meno a emergere
1: di... il setting direttamente dall'utilizzo della mossa perché questo è il potere eh, di Power by the Apocalypse quando usi la mossa se, se è declinata bene tant'è che io spesso e volentieri eh, mi sono sc- ho criticato negativamente quei Power by the Apocalypse in cui le mosse sono praticamente identiche al progenitore cioè al mondo dell'apocalisse perché la mossa è il primo elemento dove si vede la fiction se io la mossa la creo sulla base semplicemente di quello che penso che possa capitare in un qualsiasi GTR teoricamente quello che sto facendo è sto mancando uno, uno slot una possibilità per colorare questo mondo eh, un esempio che magari possiamo fare è che se tu avessi al posto di usare la mossa della cerca avessi usato un'altra mossa molto più basilare dei Power by the Apocalypse, non ci sarebbe stato lo stesso tipo di fiction al tavolo. No,
2: esatto, esatto, esatto. Cioè diventano, diventano deboli. La, la, la meccanica mm-hmm. non, non ti aiuta. E invece, è un vantaggio. Che quando poi lavori come un gioco minimale, diventa il
1: vantaggio principale. Il vantaggio principale. Eh, mi viene in mente la mossa agire sotto, sotto il fuoco, incrociato, agire sotto il fuoco. Che il fuoco. molto spesso si ritrova in molti più ma che magari in alcuni pbta per il setting che hanno non, non ha molto senso e quindi è qualcosa che magari un po' cozza con, con i setting, bisognerebbe trovare magari un nome alternativo e come hai fatto tu creare le mosse sulla base dell'ambientazione e non sulla base del progenitore. Ottimo, ottimo, interessante questa cosa, io sono molto d'accordo, tra l'altro visto ehm, che nella parte di setting, quando tu l'hai descritta, hai messo una cosa con cui, che abbiamo citato con eh, Rugerfred, Fred, che io adoro che invito tutti i designer a fare nella spiegazione del setting ci sono delle parole in grassetto che sono le parole chiave importanti del, del tuo marcare. setting da rimarcare quindi delle, io le chiamo icone sono quelle cose che il giocatore permette, permette al giocatore di, di dire ah ok quindi questi sono elementi del gioco che io posso usare a livello di fiction e anche a livello eventualmente di, di meccaniche quindi citare nel gioco perché fanno parte del canone dell'ambientazione Molto interessante, molto interessante eh, Perfetto Guarda, io già, già qua inizio a vedere eh, Il meccanismo Abbiamo già eh, tirato fuori Dei meccanismi importanti per far funzionare Un Power di the Apocalypse. Adesso ti lascio riflettere ancora un po' Torno da, da Leo eh, Che eh, mi fa da rimpallo Sull'analisi di questo gioco E ti chiedo una cosa un pochettino più eh, Diciamo infida Perché con Daniele di Rubo in chat dicevamo Stavamo dicendo sia io che lui avere un pbta un gran casino quindi ti chiedo qual è stata la cosa più difficile da progettare in forze to guns e quindi ti lascio qualche minuto per riflettere e torno dal buon leo leo questa cosa delle mosse in forze to guns e in altre power Bad apocalypse eh, come la vedi sei d'accordo con la nostra con quanto sosteniamo io e jacopo che sono la principale fonte di fiction nel, nelle partite non dico sì. sì e basta. Ah, ok,
3: no, bene. Okay, infatti. bene. Okay. infatti. No, Come prima di tutto voglio aggiungere una cosa. Aggiungi? Eh, che eh, ora noi parliamo sempre di... Si è parlato molto de, della Torre Nera. E, e, però vorrei alle persone, non fermatevi. Se non conoscete la Torre Nera, ancora meglio... Prima di tutto perché dà un riferimento incredibile, eh, lo trovate qui, che è di andare a vedere un video dei Muse, Night of Sidonia perché è incredibile. E quello già eh, vi, vi fa una funzione di riferimento di, di fuori di testa. Night of
1: Sidonia, il, il, il video dei, dei Muse, è qualcosa di fantastico, lo dico da fan dei Muse. Eh, questa reference yeah, yeah, non mio può fare altro mio che scaldare c'è. il cuore proprio. E comunque vi
3: basta questo, eh, leggete questo praticamente tra filetto, non serve altro, perché le altre cose vengono effettivamente da questa tabella. Te- quando, mh, la cosa bella, quando vai a leggere tecnologia antica, il, mh, ci sono delle domandine sotto, queste praticamente vi fanno, eh, vi, ve la fanno visualizzare, vi fanno inquadrare, inquadrare qual è il problema cosa succede? E volevo dire un'altra cosa. Eh, te mi avevi detto se, eh, sì, se le mosse
1: son quelle sì, sono quelle che producono il, Fiction. Esatto, la prima, la prima sì, novanta sì. principale Fiction.
3: È vero, perché, perché è vero. Eh, ho notato che ci possono essere delle situazioni con giocatori eh, e... Eh, GM più proattivi rispetto alle mosse e alcuni molto eh, meno attivi e, co- e che comunque il gioco eh, tira avanti perché magari ci sono, è vero che sono chiacchiere, eh, però eh, molte mosse, anche solamente leggendole, ti danno veramente un'inqu- un'inquadratura sia del setting sia nel caso dei libretti, qui non ci sono dei libretti perché siete tutti pistoleri. Sì, no. Ah, in realtà volevo dire, nella scheda, in realtà è vero che il gioco è scritto qui, ma la scheda introduce, che faccio vedere qui, e anche te, introduce comunque anche degli elementi, eh, un altro tipo di elementi che te ce l'hai sotto occhio e quindi ti fanno capire come interpretare il, il tuo pistolero. Dopodiché, eh, dicevo, quindi già con questi elementi tecnicamente anche quando fai chiacchiere eh, è già molto mirato eh, e questo gioco lo fa bene anche quando non vuoi lanciare un conflitto eh, è molto ben inquadrato io ho fatto diverse demo di questo gioco e non ho, penso, mai trovato dei fan della Torre Nera eh, che hanno sempre tirato come dei training neanche gli ho fatto vedere il video No, una volta sì, una volta gli ho fatto vedere il video, ma nel restante casi eh, la storia è andata avanti. Non si sono accorti che praticamente mi hanno giocato quella fiction là.
1: Però, io ho ascoltato solo l'ultima parte perché ero crollato, non me ne sono accorti. Eh,
3: eh,
1: Però, è eh. eh, molto interessante questa cosa, eh, volevo segnalare a chi ci segue in, in chat che il video dei Muse Knights of Sidonia è ispirato, all'omonima, non è proprio omonimo il manga, ha una lettera differenza, i Muse si sono ispirati al, al manga eh, e poi il successivo anime, eh, ma anche in parte alla saga della Torniera, lo dice in un'intervista il cantante dei Muse, se non erro, eh, come potete vedere sono un po' una bibbia sui Muse, ma non perché io sono il fan, il cantante del mio gruppo è tipo super fan e quindi per osmosi io devo per forza di cose sapere queste cose qua se no quando mi, mi fa la verifica di fine quadrimestre poi non so le cose no. Eh, Jacopo hai avuto modo di riflettere su ehm, qual è stata la cosa più difficile da progettare in Forza 2 Guns?
2: beh allora la cosa chiaramente più difficile da progettare paradossalmente eh, non sembra ma la cosa più difficile è farci stare Uh, le istruzioni di gioco nel senso le mosse ci stavano, non è neanche stato difficile, sono venute in modo automatico. Ma uh, quello che è stato difficile è riuscire a trasmettere. Che poi chiaramente io stesso lo ritengo fino a un certo punto è stato possibile, ma perché la sfida di design era quella. Uh-huh. Introdurre quello che non sono le regole in senso stretto, ma le condizioni, il come far, fu- far muovere il gioco, cioè come si muove l'istruire certo. sul come si muove è la cosa più difficile di un gioco di ruoli in mm. assoluto mm.
1: tra l'altro nei Power Body Apocalypse il maestro di cerimoni cioè la persona che detiene il ruolo di master o che gestisce più o meno la storia eh, eh, di rispetto ai master di altri giochi ha, eh, diciamo, non tira mai i dadi non usa mai di solito le meccaniche in tuo, probabilmente qualche differenza c'è però tendenzialmente non li usa mai e soprattutto ha dei principi ha una serie di principi e di mosse, i principi sono veri sempre, le mosse invece del Master, dell'MC, vengono attivate quando i giocatori falliscono, quindi è un modo per il Master di, tra virgolette, punire narrativamente eh, i personaggi dei giocatori. La cosa che a me è sempre, in, ha in, sempre intrigato ed è sempre stato un mio pallino, forse la cosa che preferisco di più di Power Bad Apocalypse a livello soggettivo, sono proprio i principi del master, perché una volta introdotti rappresentano quella sorta di linea guida che basta di per sé a permetterti di capire come masterare. Forse è stato l'unico gioco Apocalypse World che sono riuscito a imparare senza avere qualcuno che me l'avesse masterato. Cioè io quando eh, nel 2013-2012, quando ho preso per la prima volta in mano Mondo di Apocalisse, eh, se non sbaglio era 2013, perché l'anno dopo è uscito il blog, ho aperto storia di ruolo, ehm, Io ho letto da solo il libro, non non c'era nessuno nei miei dintorni che giocava quel tipo di gioco, nessuno l'aveva mai sentito nominare, e quindi l'ho dovuto leggere, ho dovuto impararlo, ce l'ho fatta, e si mastera esattamente come dice il manuale. Quindi i principi del master sono una cosa importantissima. Leo, Jacopo, anche Forti to Guns immagino che abbia i principi del master. Qual è il vostro principio del master di Forti to Guns preferito? io ce
3: ce l'ho vai e te te, te le leggo anche
1: vai leggimelo che è bellissimo
3: assicurati che quando i pistoleri piazzano i colpi ci sia almeno un elemento in più dei colpi a loro disposizione due se vuoi metterli sotto grande stress che vuol dire? Eh, che succede? uno potrebbe in questo gioco eh, accumulare delle risorse perché effettivamente ci sono dei modi per accumulare delle risorse. Però in questo modo eh, trasformi una cosa che potrebbe essere vista come male come brutta, che è quello si farma praticamente eh, dei token da spendere dopo, in realtà fa super fiction. Perché lui eh, ti conti, guardi quanti ne ha, a quel punto ti metti degli elementi, perché quando c'è un conflitto... Interessante. Eh, questi vari elementi li può aggiungere eh, li può aggiungere il, il master. Oltre ai giocatori, perché i giocatori possono incasinare la vita. E quando un giocatore mette l'elemento la incasina tutti. Perché che mm. succede? Se te non hai modo di prendere... Ci sono tre tipi di risultati ne, nella tabella. Alfa, beta e gamma. No, delta? Gamma. come Alfa, beta e gamma. Gamma. Alfa, beta e gamma. Se te non hai da mettere il token e è... Diciamo in gioco c'è anche quella, quella parte di tabella a te ti becchi il risultato gamma
1: che è, immagino sì, che segue. sia il risultato peggiore,
3: sì, è l'equivalente del sì. fallimento del 6- quando fallimento.
2: tiri i suoi dadi.
1: Interessante sì, sì, questa sì, cosa, tra l'altro, dice Daniele Di Rubo in chat che in questo modo. Eh, Jacopo obbliga il giocatore a fare delle scelte dure e delle scelte quindi tematiche nel senso Mm. non ci sono vie di mezzo eh, sei costretto a propendere per una fiction che sia non completamente neutra e credo che sia una cosa molto interessante e importante nei giochi di ruolo fiction first perché nel momento in cui fai una scelta narrativa un pochettino debole rischi di far cedere un pochettino alla narrazione della storia e di andare un po' a rilento molto interessante questo principio molto interessante Jacopo il tuo è diverso allora, dal principio preferito? Sì, in
2: realtà il mio principio preferito è quello precedente rispetto a quello che ha citato lui che è um, assicurati che la storia dei pistoleri arrivi a conclusione entro quattro ore sia aggressivo punta sulla corruzione
1: questo Ti è sto bellissimo. amando in questo momento ti sto amando <ride> in questo momento perché è una delle cose che io non ho mai amato di Apocalypse World invece è il fatto che a furia di introdurre cose poi si rischia di andare troppo a fluttare il gioco cioè a aggiungere, aggiungere, aggiungere senza mai chiudere quindi un principio che ti porta a spingere molto sulla narrazione per chiudere la storia in ore è secondo me nei Power by the Apocalypse fondamentale o comunque un elemento di endgame altrimenti si sì, continua ad aggiungere e non c'è mai un momento di chiusura sì, eh sì. molto molto interessante bene, bene, bene tante piccole cose sono uscite fuori sui Power by the Apocalypse che non sono come stiamo vedendo un, un sistema super easy Andrea che è... Jacopo non so se lo sai ma è un certo che lo sai segui le nostre live mi mm-hmm. sai che Andrea è un neofita immagino Andrea che tu sia abbastanza clueless del tipo oh cosa sto sì, io,
0: io sto, sto ascoltando attentamente però perché ci sono spunti e incomincio a collegare i puntini dalle altre live quindi <ride> però è ecco, molto interessante eh. ci sono cioè, non... meccaniche che non ho onestamente fino adesso ho mai sentito nelle live che sono uscite che ok sono cioè a parola sono molto fighe poi <ride> mm.
1: Sì, tra l'altro una cosa che non, non sai dei Power by the Apocalypse André perché Jacopo come abbiamo detto prima come l'ha detto Leo eh, i Power di Apocalypse di solito usano i libretti cosa sono i libretti? sono delle schede dei personaggi che in realtà sono dei ruoli preimpostati quindi tu hai una serie di libretti e quando scegli un libretto scegli anche un ruolo per esempio in, in Apocalypse World eh, i ruoli sono cioè, per esempio il, l'arsenale che è il uh, police World è un post apocalittico quindi si gioca in un mondo senza grossi dettagli ma post apocalittico con una cosa che si chiama malestrom psichico che ti permette di vedere cose ma non sai bene da dove è venuto e l'arsenale è quel personaggio che si riempie di armi poi c'è invece uh, il chopper che ha mh, diciamo, la sua squadra di biker eh, l'angelo. C'è, c'è l'angelo che è il guaritore c'è cioè mm. lo Skinner, eh, che è quello che diciamo, usa i coltelli e per lo più è un, un po' un, un manipolatore. Insomma, tu quando scegli un libretto, scegli un set di mosse che rappresenta un ruolo e quindi le tue mosse di ruolo mm. rappresentano, in poche parole, il modo con cui tu fai apporto alla fiction. Vuol dire che tutti i tuoi poteri saranno in, ben direzionati in quello che è il ruolo del tuo protagonista e del tuo personaggio. Okay. Qua non ci sono i libretti, Jacopo, ma tutti i personaggi alla fine sono, da quello che ho capito, da quello che interpreto, sono più o meno tutti dello stesso ramo, sono... ma con qualche differenza. Sono
2: tutti pistoleri, eh, per cui di, di base quello che li, li, li crea è, è, sono due elementi, che poi sono poi elementi che chiaramente io gioco per renderli chiaramente differenti e separare... Il, uh, il concetto che ci sarebbe stato col libretto e sono il fatto, vi ricordo, i pistoleri in questa fiction di riferimento sono i cavalieri nel senso arturiano del termine per cui ognuno ha una nobile qualità io uh, metto nel, nel, nella scheda del pistolero la possibilità di sceglierlo nel manuale offro una gamma di nobili qualità che possono essere o morali o fisiche un po' come lo è nella commissione dei, dei ciclo bretone e queste poi ti aiutano a emergere nel breve della fiction vi ricordo essendo tutto fatto per veramente durare in quattro ore tu le puoi usare ma non più di due volte in tutta la la storia di quel personaggio o almeno di di quella cerca e e questo è un modo e un altro pezzo è la pistola, la gun che è un po' l'equivalente della spada che in questo caso è veicolata chiaramente sia attraverso il filtro western ma anche il filtro un po' fantascientifico che ha questa fiction di riferimento e tu la descrivi come è fatta la tua forma e la la forma con cui la descrivi descrive in un certo senso la tua personalità stessa di di pistolero.
1: Molto molto interessante questa scelta, eh, intrigante. Tra l'altro questo connubio di, di, di due scelte in realtà è quello che fa lo stile del personaggio che tu interpreti, perché le combinazioni poi si sprecano. Ci sono parecchi power Powerbred e apocalypse che lentamente sono, sono passati dal libretto alla combinazione di tratti. Mi viene in mente City of Mist, che in cui praticamente non esiste, cioè il libretto è qualcosa di completamente avulso, ci sono delle carte con dei tratti che tu devi scegliere. Eh, mi, mi viene in mente anche... Uh, oddio, adesso non mi vengono in mente i nomi Ma c'era un pari di Apocalypse Dove tu mettevi insieme delle le mosse proprio come World's Imperial
2: Se non sbaglio due, eh. I due libretti che
1: si sommano sì, esatto, esatto. Anche in Big Smoke, anche in anche in Big Smoke eh, è vero. City of Mista Hanno fatto un gran casino Dice Daniele Di Rubbo Ci metti un secolo a fare la scheda È vero, è vero, non posso dire di no Ehm sì, esatto, fuori trap stiamo facendo, parlando di Fortizuca. Ma
3: hanno fatto anche casino delle mo- nelle mosse in City of Mist, hanno eh? eh, fatto sì. anche casino lì, non sì, si capisce. Sì, purtroppo cioè... sì. Mm. sì.
1: ecco, così come lo, ve lo dico come commento, ditemi se siete d'accordo, Jacopo e Leonardo, e anche la chat, così come Apocalypse World e Power by the Apocalypse sono un gioco che quando lo giochi rischi di mettere su troppa carne al fuoco e di non terminare mai, anche quando fai game design c'è quel rischio cioè il rischio di mettere troppe mosse troppe cose, troppe meccaniche e poi di non arrivare in soldoni quindi un plauso davvero Jacopo per aver fatto stare un, un power by the apocalypse in uno di... Basta. In in tre pagine,
2: l'equivalente di tre pagine a quattro it...
3: praticamente
1: sono d'accordo
3: io
2: volevo dire un'altra sì.
3: figata di questo gioco vai spara là. tutto il gioco si fa in realtà su questa barra in fondo bellissima che cerca corruzione che succede? Se... Arrivati in fondo alla cerca, finisce. Eh, che succede se un personaggio arriva a corruzione 1? Il, il personaggio che fa?
1: Che eh, fa io, in in Jacopo?
2: Il personaggio diventa fondamentalmente un altro master. Cioè, uh, cioè il personaggio si corrompe come nella saga arturiana e uh, va a... Um, diventare di fatto un possibile elemento di fiction nemica e il giocatore diventa un altro master che ovviamente ti metterà in difficoltà e, e, e lavoreranno di concerto
1: mamma perché, mia perché, che fidata Che chiaramente è
2: proprio è, cioè, per me è stato un rendere il tradimento anche facendo salire a livello dei giocatori no? Tu hai un compagno giocatore che ti aiuta e c'è il master classico che invece è quello che ti mette nei casini e poi ne avrai due e poi magari tre e tu sarai sempre più in
1: difficoltà. Certo, certo. Interessante. Ma quindi la cerca e la corruzione funzionano più o meno come degli orologi che sono un'altra delle meccaniche... Allora,
2: in realtà la cerca e la corruzione nascono a ispirazione di un gioco in scatola Uh, che è la cerca di aspetta che guardo perché mi sfugge il nome ovviamente al momento di Shadow over Camelot Ok, la cerca del, de, dell'Excalibur la, la cerca del Graal funzionano con lo stesso identico meccanismo che io ho tradotto in modalità fiction e messo certo. nel gioco certo
1: interessante interessante. Sta roba viene dalla tabella. Eh.
3: sta roba viene dalla tabella non viene dalle chiacchiere eh, no, no, sono che della pannella esplode sia la cerca e la corruzione. Quindi certo. il giocatore che fa lo sbruffone accumula roba, e in realtà mette nei casini. Tutti, rischia di far certo, corrompere certo. tutti, capito? Eh,
1: sì, eh, per chi non, non conoscesse molti Power Bad Apocalypse eh, Nei Power Bad Apocalypse c'è l'orologio che è praticamente un orologio con degli spicchi. E ci sono più orologi in Power by the Apocalypse e a seconda di come agiscono i giocatori possono aumentarli o ridurli. Mm. Sono più o meno la stessa meccanica, anche se sono molto potenziata, di Blades in the Dark. In Blades in the Dark sono il fulcro del gioco.
2: Eh,
1: Avere dei contatori come la corruzione e eh, la cerca che ti stabiliscono certe cose quando avvengono in un par by apocalypse, è fondamentale. Perché altrimenti si rischia di chiacchierare, 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 e poi di non arrivare mai a una fine. Quindi se c'è un contatore che ti dice, ok, arrivati qui, succede qualcosa, eh, a me viene in mente... Ehm, beh, la vita dei personaggi di per sé è un contatore, però in Pigsmoke c'è anche la possibilità di andare di... Ehm, eh, essendo dei professori di un'università magica, di andare in pensione. Di ritirarsi o di ottenere una cattedra più elevata. Insomma, questi contatori che ti dicono quando cambiano le cose quando succedono le cose, sono fondamentali. Molto interessante questa cosa della corruzione che rende, che rende dei master. Ci sono delle domande in chat, Andrea?
0: Eh, no, stavano parlando, stavano commentando quello che dicevate voi molto tranquillamente invece, quindi era, okay. era un fil rouge della, della discussione, molto tranquillo in realtà.
1: Beh, allora io ho una domanda triggerante per Jacopo. Finisci pure, dimmi pure quello che volevi dire, Jacopo, no, poi
0: ti
2: prendi. Fai, fai, fai pure la domanda, tanto al massimo la posso aggiungere dopo, non c'è problema.
1: Allora la domanda triggerante è: ebbene, e il prossimo Power di Apocalypse quale sarà?
2: <ride> Giusto ieri, e realmente ieri, ho chiuso, pacchettizzato e portato alla fase di playtest definitivo War che è un gioco in realtà commissionatomi da, da Space Orange, nel senso mi è stato proprio chiesto, prima che io avessi un'idea di, di costruire un gioco che parlasse di queste cose, che è un PBTA, questa volta con tutti i crismi del manuale completo, eccetera, sì. ehm, che però in un certo senso parlasse di cosa? Di militari, ma non solo militari, anche personale civile, che si trova in zone di guerra, dove c'è tendenzialmente potrei definirla io nel gioco la definisco popolazione oppressa ma poi lo spiego che non è necessariamente solo quello però ci sono delle persone che come sempre nella guerra vengono bistrattate, uccise, torturate eccetera e creare una dinamica per cui questi operanti o soldati che magari sono anche persone che possono anche essere senza scrupoli o comunque con degli obiettivi molto egoistici vengono via via toccati da quello che accade lì dentro e a un certo punto in qualche modo vengono spinti a cambiare a avere una svolta morale
1: caspita che gioco che gioconi eh, si sa più o meno una data di uscita te sì, lo uscirà se per
2: essen sì. sì, 2021 oh
1: però okay, steca, bomba bomba, finale. Convinti, oh, bomba. <ride> bombetta finale bene bene sono contento complimenti eh, tra l'altro i power by the me piacciono tantissimo quindi sarà uno dei titoli di quei loro t- assolutamente a eh, eh, ottima, c'è c'è playtest è partito ora
3: playtest fra l'altro
1: quindi se c'è il playtest se, se si può fare, dice anche come si può fare il playtest così se qualcuno allora... che ci ascolta vuole farlo
2: Uh, tendenzialmente ha senso contattarmi eh, su, su Facebook alla mia pagina oppure alla pagina di Fantasia che è l- l'etichetta, cioè l- il logo sotto cui metto il mio, il mio game design si chiama Fantasia Games oppure al sito itch.io uh,
1: dove, dove ho mi chiami in chat, in chat esatto. sì, sì.
2: e um, basta contattarmi in modo che dirsi di, di interessati io cerco di girare il materiale appena è possibile, ottimo, ottimo. È, più, è, è tutto pronto. Cioè io ho già il kit con anche il questionario, cioè le indicazioni del questionario su come condurre il play test, oh, le tempistiche. Insomma, tutto, tutto pronto. Cospita,
1: complimenti, complimenti, in bocca al lupo allora per War! Okay. E andiamo in fase di saluti. Quindi, eh, vi lascio qualche minuto per fare i saluti partendo da Jacopo dall'ospite. Eh, puoi aggiungere qualcosa se vuoi sul gioco se ancora avevi qualcosa da dire e poi andiamo ai saluti e ci diamo appuntamento la prossima volta dirò quando sarà la prossima volta e chi avremo come ospite
2: cerco di essere brevissimo su questa cosa che volevo dire io nel, nelle mosse in questo caso ragionavo sul fatto che le mosse normalmente influenzano la fiction e ho voluto fare in modo che le mosse influenzassero tutti nel senso che proprio anche a livello meccanico hai il il contraltare in realtà io ho pensato anche a realmente dei dei libretti che poi in realtà sono Mm proprio come dici tu dei layer semplicemente aggiuntivi che in realtà come funzionano a seconda di come tu scegli eh, quale layer mettere eh, co- come sovra libretto, in realtà aggiungi alla tabella una mossa che tutti possono prendere perché la sua presenza in gioco modifica la fiction intera dell'esistenza, cioè il fatto che anche altri possano accedere a quel tipo di fiction. Ci sono pr- prima o poi, più avanti, col tempo li rilascerò
1: quindi una sorta di espansione che in realtà ti dà la possibilità di giocare una sorta di di aspetto del personaggio pistolero aggiuntivo ma aggiungendo anche al gioco una nuova mossa per dare un nuovo colore, molto interessante questa cosa, molto 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 interessante grazie per aver aggiunta e vediamo quindi l'ora di vedere queste queste espansioni
2: lo farò, lo farò e me lo dici così Eh, così. eh. avevo detto che c'erano le bombe insomma bisognava metterle giù
1: Grandi bombe nella live di stasera. Bene. Allora, eh, ti, ti diamo la possibilità di salutare chi vuoi. Eh, amici, parenti, mogli, figli, eh, pet, animali
2: saluto chiaramente mia moglie che, a cui sacrifico il, suo, il tempo per scrivere i giochi e lei, no? o per fare live e, e lei giustamente mi chiama arrabbiata, che era lei al, al telefono per cui saluto soprattutto mia moglie
1: sì eh, la mia ragazza ne sa qualcosa eh, quindi saluto anch'io la mia ragazza Leo hai un saluto da fare?
3: io ho un trucco magico
0: Attenzione.
3: se rompi praticamente lo schermo e lo dividi in due di, viene fuori,
1: <ride> di One Gun, che, 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 vabbè. perché Forza 2 Guns è il sequel di 21 Guns, che è un gioco che tu avevi scritto qualche sì, tempo era,
2: fa. 21 Guns era quello che ho detto, no? il design all'inizio eccetera. Poi, quando è uscita la collana Panopticon, è uscito ed era veramente un esperimento, nel senso che lo vendevo semplicemente di persona eh, a un prezzo veramente irrisorio, cioè che era quasi il costo di stampa, che era 3 euro. Eh, di solito lo scontavo 2 perché in realtà il costo di stampa era quello. Eh, quando però è uscito proprio la collana Panopticon, eh, allora sono veramente andato da, da Jonathan, che è l'editore dietro a Space Orange, eh, e gli ho detto senti io ho questo gioco ci guadagno addirittura una pagina perché io l'ho fatto in due e la facciamo in tre mi fai fare me lo fai fare e lui vabbè ha visto la follia nei miei occhi e mi ha dato ragione
1: e quindi ti ha detto ragione cui, allora salutiamo anche diventato... Jonathan, ah, da Space
2: infatti 42 Guns è uh, 21 Guns 2 perché è la seconda edizione oltre che citare lo stesso Space Orange
0: Comunque io chiederei risarcimento a Leo cioè fuori troppo, chiedere risarcimento danni a Leo per la cringiata di prima
1: Mamma mia Va bene, allora uh, Leo hai salutato basta il tuo tempo è scaduto Andre
0: saluta Sì ringraziamo i ragazzi della chat che hanno apprezzato molto faccio, il faccio gioco Faccio pubblicità ai suoi
3: giochi mentre eh? Esatto <ride>
0: molti hanno apprezzato in chat il gioco anche baffo chiede di giocarlo a Leo direttamente quindi bene bene ottimi film e grazie a tutti per averci seguiti come sempre grazie
1: a tutti per averci seguito grazie, grazie anche a tutti quelli che ci seguono in differita siete tantissimi grazie grazie mille vi diamo appuntamento in via del tutto eccezionale martedì 14, 15 martedì 15 alle ore 14 live degli storymanti con ospiti Samuele Ventifacce e Barbarossa per una live stratosferica Prossimamente vedrete il, il di, il canale, l'evento di Facebook online. Ci vediamo quindi martedì, e poi live finale prima della pausa natalizia, venerdì 18 dicembre, con Il ruolo delle storie. Ciao a tutti, grazie mille dalla chat. Un saluto a tutti, grazie Jacopo ancora per essere stato con noi. Ciao
2: Prego, e a presto. Ciao a ragazzi. Ciao. 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 Ciao.
0: dare vita alle vostre vostre idee. idee.
1: Siamo Andrea, Daniele e Leonardo, siamo tre creativi e narratori.
0: Ognuno di noi, nel suo ambito, che sia quello della scrittura, dei giochi o di qualsiasi altra arte, sa bene quanto sia difficile concretizzare i propri progetti. Tra ricerche, studio progettazione, si rischia di non arrivare mai al lancio effettivo del progetto. O di arrivarci in tempi molto dilatati. C'è la fase di ricerca, il classico blocco, tempo perso a fissare la pagina bianca temendo che non sia all'altezza, numerose digressioni a cui tenere bada. Mamma mia che ansia!
1: Per rispondere a questi problemi comuni abbiamo deciso di creare un luogo, un habitat in cui aiutarci a risolverli. Storymancer.
0: Storymancer vuole essere un collettivo di menti che ha l'obiettivo di dare slancio e velocità alle idee, quelle geniali per evitare che rimangano chiuse nel cassetto.
3: Condivideremo strumenti per destreggiarsi sul percorso della creazione e lo faremo online, in live su Twitch, sfruttando le nostre idee come esempio. Coinvolgeremo altre personalità creative come voi, qualunque sia l'obiettivo.
1: Ogni settimana creeremo insieme giochi e racconti. Analizzeremo, approfondiremo e smonteremo opere esistenti e andremo in profondità su game design e narrazione, e perché no, cercheremo anche di introdurre a questo mondo magico del gioco e della narrazione nuove persone.
3: Tutti i contenuti creati sulle live di Twitch saranno disponibili sul nostro Patreon, con il quale potete sostenere il progetto con un piccolissimo contributo, e avere in cambio giochi, storie e strumenti gratuiti,
0: alcuni dei quali sono già disponibili sul nostro sito. Attraverso il sito sarà possibile farvi raggiungere gli ambienti dove coltivare i vostri progetti tra habitat di confronto e condivisione e luoghi di consigli, spunti e trucchi tutto per dare vita alle vostre idee